0: Exits. Hallo und herzlich willkommen bei Startup Insider Daily. Am Mikrofon ist Michael Daub. Ich begrüße euch wie jeden Wochentag zu unserer Rubrik Investments und Exits. In dieser Rubrik ordnen für euch Experten aus der deutschen VC-Szene hörenswerte Investments und Übernahmen aus der Startup-Landschaft ein, damit ihr immer auf dem Laufenden bleibt. Welche Trends sind aktuell in der Startup-Szene zu erkennen oder Warum hat dieser Investor genau dort investiert? Solche und ähnliche Fragen ordnen unsere Experten hier ein. In diesem Sinne ordnet heute Jan Mitschaiker, Partner bei HV Capital, die folgenden Themen ein. Die Berliner Meeting-Plattform A Cappella wird liquidiert. Das HR-Startup Factorial steigt zum Unicorn mit einer 120-Millionen-Dollar-großen Series-C-Round auf. Yardlink, ein Marktplatz für Baustellenequipment, sammelt in einer Series A 17,5 Millionen Dollar ein. Das wären die Themen für heute und jetzt geht es gleich los mit dem Gespräch zwischen den beiden Jans. Startup Insider Daily Investments und Access. Sehr schön. Ja, heute
1: mit ganz besonders modischen Accessoires bei uns wieder zu Gast. Jan Metzschaik von HG Capital. Hallo. Hi Jan. Ja, ich sag's deswegen, weil du mir gerade gesagt hast, dass du Hello Kitty Kopfhörer deiner, deiner Tochter auf hast. Das finde ich ja super.
2: Also einfach für die Zuhörer. Ich arbeite hier unter widrigsten Umständen <lacht> an der Zukunft des deutschen Internets und irgendwie einer meiner lieben Kollegen hat mir meine Kopfhörer geklaut, was ich ehrlich gesagt fast schon tendenziell eklig finde. Also wer auch immer mithört und das war, kann es verhalten, <lacht> ähm, aber ich hatte lustigerweise in meinem Rucksack halt, wie gesagt, die von meiner älteren Tochter und ja, die ähm, habe ich jetzt auf. Mega. Und ich bin stolz drauf. Ja.
1: Und äh, hier nach längerer Zeit mal wieder. Letztes Mal habe ich ja mit deinem Kollegen David gesprochen. Das hat mir großen Spaß gemacht, muss ich sagen. Da, da war er quasi live auf dem Oktoberfest. Das war, das war also toll, ja. dass er sich die Zeit genommen hat, ja? Ja, ja, ja.
2: nee, das ist schon, ich arbeite wahnsinnig gerne mit David zusammen. Also es ist ja. schon, schon immer sehr lustig. Nee,
1: war ein sehr, sehr cooles Gespräch. Und du hast aber heute auch wirklich coole Themen mitgebracht, finde ich. Man merkt, es wird wieder gearbeitet, aber vielleicht bevor wir reingehen in die Themen, ein paar Sätze zu euch, oder?
2: Gerne, gerne. Also wie wie immer, ähm, Jan von von HV, HV Capital, ähm, vielleicht kurz zum uns zum Hintergrund. Uns gibt es jetzt seit 22 Jahren mittlerweile, ähm, relativ leicht zu merken, in 2022. Ähm, und wir investieren halt einerseits in, in Early Startups, zwischen 1 und 5 Millionen sind so unsere Checks. Und andersrum ähm, auch in Growth, wo es dann bis zu 25 Millionen hochgeht. Und ähm, ja, relativ breit haben, glaube ich, eine ganz starke Historie im Consumer-Internet. Also keine Ahnung, Delivery Hero, HelloFresh, äh, Zalando und so weiter. Aber dann ähm, mittlerweile ähm, ja alles Mögliche. Und ich habe ähm, letztens gesehen, dass wir 16 Unicorns mittlerweile im Portfolio haben, was mich, ja, fand ich schon krass. Ja, das klingt
1: schon super. Ich hatte jetzt erst überlegt, ob wir heute über Home 24 vorreden müssen, aber da habe ich gedacht, das erspare ich dir. Äh, nichtsdestotrotz, du hast aber ein Thema mitgebracht, das ist auch ein Bereich, der, der gerade schwierig ist. Ne? Und da seid ihr auch in einem, ja, ich weiß nicht, Wettbewerber darf man nicht sagen, weil ihr äh, geografisch auseinander liegt, aber zumindest im gleichen Segment unterwegs, ne?
2: Ja, ich glaube, also wir wollten heute, was ich mir rausgesucht hatte, waren einige Meldungen, wo ich ähm, vielleicht oder das wir kurz drüber sprechen, so den Startup-Lebenszyklus, weil natürlich einerseits ähm, interessante Runden, Yardling, Series A, Factorial irgendwie in Spanien Mega-Runde, ähm, aber gleichzeitig auch einen A capella, die wohl liquidiert werden, ähm, Gettier, die eventuell Gorillas übernehmen, Pair Finance, ähm, die an einen UK-Fonds verkauft werden sollen. Also insofern ganze, ja, ganze Reihe von Themen, die eigentlich so ja, da ganz gut zu passen.
1: Und würdest du sagen, es ist gerade Business as usual oder siehst du erstmal noch, dass der Markt trotzdem gerade, jetzt du hast gerade A cappella schon angesprochen, dass der Markt gerade, sag mal, bestimmte Opfer schon fordert?
2: Der Markt wird ähm, Opfer fordern. Und ähm, das ist aber auch gut so, weil ich glaube, wir hatten halt in den letzten zwei Jahren ähm, wurden sehr, sehr viele Firmen einfach finanziert. Wenn man sich so unseren, unsere Funds anschaut, gerade Fund 7 da als Beispiel. Früher war es ja so, da war es dann irgendwie eine Ausnahme, was heißt Ausnahme, aber hat nicht jede Firma eine Follow-on-Runde in jeder Situation bekommen. Mm. Und ähm, wir hatten einfach in den letzten Jahren kaum Ausfälle, also kaum Firmen, die nicht noch irgendwie eine Runde zusammengebaut bekommen haben. Aber die Realität von Startups ist ja, es gibt ja diese alte 631 Regeln, regel dass man dann sagt, von zehn VC-Investments gehen sechs pleite, drei sind so okay und eins ist gut. Ähm, und wir, das hatten wir einfach in den letzten Jahren nicht. Und wenn du sagst,
1: da haben alle irgendwie eine Runde zusammenbekommen, noch eine, eine Folgerunde, was passiert denn? Also vielleicht, wir reden jetzt über A Cappella, das ist, da muss ich sagen, Sagen, ähm, da hat mich das Gründungsteam schon sehr beeindruckt, weil das sind die Gründer gewesen von DubSmash und die haben ja, also, ne, ne, zumindest, die, das war ein bisschen, glaube ich, ein schwieriges Thema, aber die haben auf jeden Fall eigentlich einen TikTok-Konkurrenten aus dem Boden gestampft damals. Ne?
2: Damals, genau, genau, mit ähm, Dub Smash. Und ähm, also ich kenne kenn Ronald auch noch ähm, von von damals, ähm, wir hatten da auch schon, also quasi damals über Al Cappella gesprochen. Heiki kannte ich noch nicht. Ähm, und ich fand eigentlich die Idee damals sehr cool, weil was sie gesagt haben ist, hey, diese synchronen Meetings, die wir, die wir immer haben, kann man das nicht auch irgendwie asynchron machen? Ähm, ist natürlich aber auch andererseits ein extrem dickes Brett, muss man sagen, weil einfach die Arbeitskultur von Menschen zu verändern, ich meine gut, ich werde jetzt alt, langsam, ich bin immer noch gewohnt <lacht> hier so mit Brieftaube ja. und, Frisch Frisch und, und so weiter. Zeit, ne? ja, 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 genau. Du trägst ja noch Kitty Ich,
1: ich, ich, dikti
2: ich äh, diktiere meiner Assistentin <lacht> dann diese komischen E-Mails, die sie dann <lacht> ausdruckt und abheftet. Ja, genau, cool. <lacht> nee, genau. Aber ähm, nein, die ähm, ist natürlich ein dickes Brett, also alles so rund um Arbeit und Kommunikation und irgendwie besser sein als Slack und so. Ähm, und sie hatten ja, ich meine, zweieinhalb, drei Millionen eingesammelt, unter anderem von Visionaries. Genau, also es war es ein gutes Team, gut finanziert, ähm, spannender Bereich, ähm, genau, was dann einfach am Ende nicht geklappt hat.
1: Und jetzt muss man hier ja genau nicht geklappt, jetzt muss man glaube ich klar differenzieren zwischen Liquidierung und äh, Insolvenz, weil hier ist es eine Liquidierung, das heißt es klingt erstmal nach einem freiwilligen Schritt, ne?
2: Genau, also das ist vielleicht der, der große Moment, den, wo Gründer auch wirklich aufpassen müssen. Ist, ähm, ist das Unternehmen noch liquidationsfähig? Was heißt, man macht letztendlich einen Winddown. Ähm, da gibt es keine harte Regel, aber das muss man dann halt machen, wenn noch irgendwie zwei oder drei Monate Geld in der Bank sind weil man dann eben den den Leuten kündigen kann, eventuell noch Abfindungen zahlen, ähm, dann vielleicht noch Sozialkasse überweisen, äh, Miete sich mit dem Vermieter einigen etc. Sodass letztendlich das Unternehmen am Ende ohne ohne Gläubiger dasteht, zumindest ohne Signifikante. Ähm, der andere Fall ist eben die, die Liquidation. Und ich meine, I'm not a lawyer, also wahrscheinlich ähm, ja können das andere besser erklären. Ähm, der andere Fall ist dann eben die Insolvenz, wo das Unternehmen sozusagen krachend dann in die Insolvenz geht, was dann aber auch für die Gründer persönliche Folgen nach sich ziehen kann, weil eben ein Teil der verschleppten Zahlungen auch dann trotz GmbH und Co. auf die in, auf die Gründer hochwandern ähm, und wo man eben sehr aufpassen muss. Aber was das perfide ist, ist oft sind ja Startups, also Gründer sind ja und müssen ja Optimisten sein und an die Zukunft glauben und an die Unternehmen glauben. Und man sieht es halt sehr oft, dass Unternehmen noch mit einer Runway von sieben, 8, 10, 12 Wochen Runway dann eine Finanzierung doch noch zusammengebaut bekommen wenn das nicht erfolgreich ist, dann wie gesagt, sind können die Folgen für Gründer massiv sein. Ähm, vor allem als VC kann man dann, dann natürlich auch vielleicht sogar noch mal unterstützen, je nach Situation. Ähm, aber es ist keine Situation, in der man, in der man sein möchte.
1: Genau, wenn es Geld ausgeht, ne, man fährt so langsam gegen die Wand, man, man weiß gar nicht, welche Perspektive da über welcher Ausweg noch, noch funktionieren kann. L können wir mal über die Szenarien kurz sprechen? Was kann ich denn dann machen als Gründer? Also jetzt hier haben wir gesehen Liquidierung, du hast gerade Insolvenz gesagt, aber es gibt ja auch noch so das Thema Equihire, hire, Asset-Verkauf, ähm, ne, also es gibt ja so ein Pass oder, oder auch so, wie weiß ich, eine Downround gibt es noch. Ne?
2: Ja. ja. Ja, ich bin da immer bei dem Thema. Exit, da haben wir aber auch intern bei uns, muss man ehrlich sagen, unterschiedliche Perspektiven. Also es ist nicht so als gäbe es da die HV, Capital, äh, Betriebslinie. Ähm, weil ähm, ich halte, äh, die Frage ist, was verkauft man dann da eigentlich? Und ich kann natürlich, angenommen, ich habe ein Startup, was Umsatz macht und ist irgendwie kurz vor Break-Even, kann ich vielleicht einen Käufer finden. Wenn ich aber eine Technik gebaut habe und die hatte ja meistens dann nicht wirklich Product-Market-Fit, wenn man ehrlich ist. Und dass dann jemand sagt, ja, ich kaufe dir deine Technik ab um mach's bei mir rein und ich glaube, bei mir funktioniert's dann aus welchem Grund auch immer, was bei dir jetzt quasi nicht funktioniert hat. Ich glaube, da gibt es nicht so viele Szenarien, ehrlicherweise, wo ein Verkauf dann, dann ähm, passieren kann. Und ich glaube, im Silicon Valley ist das ein bisschen anders, weil die zumindest in der Vergangenheit ja so dringend auf der Suche waren, immer nach, nach Entwicklern, und so. Da gibt es ja diese alte Regel, dass so für jeden Entwickler gibt es eine Million Enterprise Value und für jeden BWLer werden 500.000 abgezogen, sehr schön. die man übernehmen muss. Uh -huh. Da gibt es diese Sachen, aber ich glaube, die Realität ist so ein reiner Verkauf des Teams und der Software. Kann klappen, ist aber nicht, aus meiner Sicht nicht sehr wahrscheinlich. Es gibt aber Kollegen, die da glauben und die das auch immer wieder hinbekommen.
1: Kommt vielleicht auf die Gründe an, ne, warum das Unternehmen vielleicht sich nicht so entwickelt hat, wie man dachte. Wenn es vielleicht ein Sales-Thema ist, dann macht es ja durchaus möglicherweise Sinn, dass man sich einen Partner sucht, der einen Huckepack nimmt und dann ja, äh, ja, vielleicht eben so solche Kanäle noch zur Verfügung stellen kann. Ne? Also vielleicht ist das, gibt es keine allgemeingültige gültige Antwort. Äh, springen wir vielleicht mal zum nächsten Thema, weil das passt ja dazu. Ähm, ich hatte ja vorhin gesagt, wir, wir, wir sprechen über ein Unternehmen, das im gleichen Segment ist, äh, unterwegs ist wie, wie Joker, der mich Gorillas, die hatten, glaube ich, es war glaube ich keine Downround, aber sie hatten zumindest eine Runde zusammengebastelt beim letzten Mal, die nicht ähm, oder die hinter den Erwa hinter ihren eigenen Erwartungen geblieben ist. Und jetzt munkelt man, sie werden verkauft. Und das könnte ja auch der, da könnte ja auch der Grund sein, dass sie die Runde, die nächste Runde nicht mehr so zustande bekommen haben, wie es benötigt wäre, ne?
2: Ja, klar, klar. Also vielleicht da ähm, zum Kontext und ähm, hier das basiert alles relativ stark an sagen, ähm, dass eben Getir, äh, was ja ein türkisches Quick-Commerce-Unternehmen ist, ähm, Interesse hat eben Gorillas zu kaufen. Getir war ja selber auch in in Deutschland aktiv oder ist in Deutschland aktiv. Und das Interessante ähm, was mir da mal jemand erzählt hat, Gettier hat noch nie ein Land, äh, ein Kernland irgendwie ähm, aufgegeben. Also äh, und sind wohl so total, keine Ahnung, äh, Streit, was heißt, oder wahnsinnig ehrgeizig. Ähm, und insofern könnte das natürlich ein Weg sein, so wie man jetzt so anhand der Downloadzahlen und so sieht, hat Flink ja Gorillas deutlich überholt, ähm, zumindest in Deutschland. Und jetzt könnte das ja ein ganz schlauer Weg sein, um Getty und Gorillas zusammenzufassen, um zu versuchen, da ähm, bei flinken Stück aufzuholen.
1: Und dann jetzt vielleicht die Brücke zu dem, was du davor gesagt hast. Jetzt hier würde man jetzt wahrscheinlich keine Technik kaufen, sondern hier würde man wahrscheinlich Infrastruktur kaufen, die äh, Get hier braucht oder auch Marktzugänge. Ne? Und dann würde, genau. sind dadurch wahrscheinlich eben zumindest Kosteneinsparungspotenziale gegeben.
2: Genau, kann man dann zusammenlegen. Die Darkstores, ähm, die Technik, ähm, das Marketing etc. skaliert dann darüber etc. Und ähm, also es gab im Manager-Magazin eine Statistik. Wenn ich die richtig lese, wer dann werden dann Getty und Gorillas zusammen irgendwie ungefähr halb so groß wie Flink. und ja In Deutschland. Ja. In Deutschland und das wäre dann vielleicht eine ne, ne bessere Angriffsbasis für die beiden gefühlt. Ja,
1: und Gorillas hat sich ja jetzt schon aus zahlreichen Märkten, also dann anders als Getir äh, aus zahlreichen Märkten zurückgezogen. Ne? Das mhm. ist natürlich dann vielleicht ähm, für diese Story gar nicht so zuträglich, ne weil wahrscheinlich hätten sie vielleicht sogar besser früher gesprochen.
2: Ja, ja, ist interessant. Es gibt natürlich auch so Branchen. Also wir haben das ja mit Food Panda und Delivery Hero, ähm, also die Beteiligung von uns haben das ja bis zum Exzess. Ähm, betrieben, einfach letztendlich ähm, und dann mit der Takeaway group auch also so dieses Länder zusammenbauen, dass man dann sagt so, okay wer wer ist in welchem Land eigentlich wie stark ähm, kann man Länder tauschen, verkaufen etc. Das ist in diesen Operations Heavy Geschäftsmodellen ähm, sagen wir mal, ein ganz üblicher Weg.
1: Und dass jetzt aber in diesem Markt hier oder in dieses äh, Segment gerade kein Kapital reinfließt, hat dich das überrascht? Also dass jetzt Gorillas diese Runde nicht zustande bekommen hat? Scheinbar?
2: Ja. Äh, scheinbar. Es ist natürlich ein, äh, ein Bereich, der, der, sagen wir mal, wenn man wenn man von außen drauf schaut, ähm Sagen wir mal, wo sehr viel Geld reingeflossen ist und wo sich die Investoren, denke ich, schon jetzt sehr genau fragen, gerade in den Modellen, die die nicht stark differenziert sind. Also wozu ich Flink und Gorillas irgendwie zählen würde, die natürlich mit einem sicheren also Detail, mit einem anderen Produktpalette etc. Aber ansonsten in den gleichen Geos unterwegs sind, ähm, natürlich schon die Frage, ob man ob man da ob man da nochmal nachlegen möchte, unbedingt.
1: Also ich bin bei diesen ganzen Modellen, die irgendwie auf Fahrradridern basieren, bin ich total, total skeptisch. Ich weiß, also weil du gerade auch Takeaway angesprochen hast, die haben ja auch massig, also das waren ja Milliarden, ich glaube drei Milliarden oder sowas Verlust eingefahren. Und wenn es ein Unternehmen nach 10, 15 Jahren noch nicht geschafft hat, ich weiß gar nicht, wann die dann profitabel sein wollen.
2: Ja. Ja, du, ich meine, das ist immer die alte Amazon-Geschichte. Ich weiß gar nicht mehr genau, wann, wie lange die gebraucht haben, um profitabel zu werden. Aber haben ja auch irgendwie Dekaden gebraucht, glaube ich. Ne?
1: Aber mit der richtigen Story, ne? Da muss man natürlich immer gucken, wo geht dann die, wo, wo ist so das, das Szenario, auf das man hinsteuert. Mhm. Ähm, habe ich jetzt hier bei, bei Gorillas und Co. Nicht, nicht gesehen, aber ähm, ich habe mich nur gefragt, vielleicht nochmal kurz zu der, zu der Deal-Architektur. Ist das dann hinterher so ein Anteilstausch? Also macht man hier so ein, also weißt du wahrscheinlich auch nicht, aber so, so jetzt also im konkreten Fall, aber typischerweise geht man hin und versucht sich dann als Getier quasi ähm, das Cash-Free hinzubekommen oder wie läuft sowas ab?
2: Soweit es irgendwie geht, wird versucht, dass, dass also wie gesagt, ich kenne diesen Deal jetzt spezifisch nicht, aber gerade in einem Environment, wo dann natürlich das Fundraising nicht, nicht trivial ist, wird man natürlich alles tun, um zu versuchen, das irgendwie als Cash-Teal aufzuwickeln.
1: Also dann ist es wahrscheinlich für alle Beteiligten von Gorillas erstmal jetzt nicht das beste Szenario. Ne? Aber
2: ja, aber vielleicht kommt man stärker bei raus. Vielleicht fließt ja auch ein Teil irgendwie in Cash. Und langfristig gesehen, das ist ja die alte Geschichte, ein kleines Stück vom großen Kuchen.
1: Ja, stimmt. Aber jetzt merkt man an unserer Stimmungslage schon, wir gehen gerade so ein bisschen runter. Jetzt lass uns mal wieder in die in positiven. Du hast ja auch noch Finanzierungsrunden mitgebracht, hast ja vorhin schon gesagt, es gab tolle Runden, ne?
2: Ja, genau fand ich fand ich sehr interessant ähm, erstmal in, in Spanien Factorial ähm, aus Barcelona das ist ja eine der ähm, mit 120 Millionen ich glaube eine der größten Series C's die ähm, die in, ich weiß nicht ob es jemals ist aber sagen wir mal ziemlich ähm, in letzter Zeit passiert ist ähm, Unternehmensbewertung hat sich verdoppelt im letzten Jahr auf auf irgendwie Unicorn Level ähm, und interessanterweise die Runde wurde angeführt von Atomico, ähm, obwohl Tiger Global schon drin war. Ja, und da, wo man ja. vor einem Jahr noch gesagt hätte, ach, Tiger Global, die haben unendlich Geld und so. Es war ähm, einmal, ne? Es war einmal und da hat Atomico, die ja, finde ich, ein sehr, sehr, sehr sehr guter Investor sind, ähm, offensichtlich eine Opportunity gesehen, diese, diese Runde hier zu machen.
1: Stark, ja. Und Atomico hat ja einen, einen, einen exzellenten Ruf, ne? So, zumindest so meine Wahrnehmung, ja. Also Tiger Global hingegen ähm, haben ja jetzt gerade ihren neuen Fonds announced und der war nur halb so groß wie der letzte. Das ja. heißt, denen ist so ein bisschen, glaube ich, die Story flöten gegangen. Ne?
2: Ja, die haben ja, die hatten ja einen sehr aggressiven Ansatz ähm, quasi im, im Investment und haben sich da ein Stück weit von diesem Modell zurückgezogen. Ich glaube, es war insgesamt interessant und gut, weil einfach es mal ein neuer Ansatz war und es ist ja immer schön, neue Sachen zu sehen. Aber ich finde zum Beispiel Factorial ist eine ähm, ist eine also eine sehr, sehr starke Finanzierungsrunde von einem guten Fonds zu einer hohen Bewertung. Aber natürlich auch eine tolle Firma.
1: Ja, tolle Firma, ähnliches Modell wie Personio ne? von außen betrachtet. Also wahrscheinlich, oder oder würdest du sagen, die sind anders aufgestellt?
2: Eben. Ehm Kenne ich im Detail nicht gut genug. Ich weiß, dass es ein Stück weit auch wieder hier geografisch ähm, die äh, eine Differenzierung gibt, dass Factorial auch wegen dem Ursprung in Spanien, ähm, also sowohl in Spanien, Portugal, aber ähm, quasi auch Südamerika etc. stark ist, aber ähm, per se natürlich schon irgendwo in, in sehr ähnlicher Space.
1: Genau, also ich wollte nämlich auch sagen, ich glaube, bis die sich dann treffen, also wahrscheinlich äh, verträgt der Markt insgesamt, auch Europa verträgt mehrere solche Modelle, weil der Markt einfach so gigantisch groß ist. Oder?
2: Das ist ja das Spannende immer an diesen SMB-Themen. Also SMB ist ja immer so ein bisschen Fluch, weil man halt irgendwie Sales, als ist ja bei mir bei Alfin, mit dem du dich, glaube ich, auch mal unterhalten mhm, genau. hattest. Ähm, man arbeitet dann natürlich mit relativ knappen Margen, mit, mit Buyers, die nicht so wahnsinnig sophisticated sind etc. Aber gleichzeitig, wenn man sagt so, Hey, meine Software ist gut für Firmen zwischen, im Fall von Factorio sagen die, glaube ich, zwischen 50 und 250 Mitarbeitern. Davon gibt es halt einfach unendlich viele. Ja.
1: Und dann ist man einmal drin und dann wird wahrscheinlich die Wechselwilligkeit hinterher, selbst wenn dann Personio kommt und sagt, wir machen das auch, bis man dann wechselt, ist wahrscheinlich, ähm, ähm, muss viel passieren, glaube ich, ne?
2: Total, total.
1: Und das andere Thema, ähm, du hast ja weitere Runden mitgebracht ne? oder das eine ist ja ein Exit eher, aber ähm, machen wir vielleicht noch genau, weiter. Bei... also vielleicht hm, noch
2: ja? die, die andere Runde ähm, einfach ist eine Firma, die wir uns auch mal angeschaut hatten, Yardlink ähm, aus UK, die ähm, helfen letztendlich Baufirmen, so kritisches Equipment, ich sag mal so nach dem Motto, ich brauche jetzt einen Bagger ähm, für meine Baustelle, ähm, quasi ähm, als Marktplatz aufzusetzen. Und da fand ich es auch wieder schön, also ein Series A. Ähm, ich meine, so Rundenbezeichnungen sind ja immer ein Stück weit, äh, was soll man sagen, ähm, flexibel. Aber ähm, ist eine irgendwie Series A knapp, ähm, ich glaube, 16, 17 Millionen. Ähm, und dementsprechend einfach auch wieder ein Beispiel für eine, eine gute Firma, die eine starke Runde geraced hat.
1: Und dann darf man heute noch gratulieren, es gab einen Exit, ne?
2: Genau, es gab noch einen Exit, ähm, dieses Mal aus dem ähm, aus dem Finleap-Umfeld, äh, nämlich ähm, Pair Finance, wurden ist gar nicht mehr so jung, ich glaube, wurden vor sechs oder sieben Jahren gegründet ähm, und nutzen irgendwie KI, um, ähm, um ähm, ja, wie sagt man schon, ja, letztendlich um Inkasso-Prozesse zu optimieren.
1: Genau, ist, glaube ich, sehr nah am ganzen Schufa-Umfeld, ne? ähm, mhm. Ja, ähm, also, das, das Thema kann man jetzt so oder so finden, aber es ist erstmal, glaube ich, ein, ein starker Exit, ne? Ich also, weiß nicht, wie du den wertest. Du hast ja vorhin gesagt, diese 631-Regel, das wäre jetzt schon die 1 wahrscheinlich, ne?
2: Also, der Kaufpreis angeblich sind 100 Millionen. Ähm, man muss ja bedenken, angenommen, also angenommen, wir hätten in, in Pair Finance investiert, dann hätten wir ja wahrscheinlich heute zwischen 10 und 15 Prozent vom Cap-Table. Ähm, das würde euch nicht langen. Das würde uns nicht langen. nee, <lacht> ja, genau. Ja, okay. Und insofern, das ist ja das Fiese eigentlich, dass man dann sagt so, hey, für einen Angenommen, das wäre eine Bootstrapped-Firma gewesen und das sind zwei Gründer und die bootstrappen das und dauert alles länger und teilen sich dann 100 Millionen durch zwei. ist, glaube ich, ziemlich großartig. Ähm, aber es, ähm, diese Outcomes sind für einen VC halt leider nicht, ähm, je nach Fondsgröße und so natürlich, aber sind halt eigentlich nicht das, was man braucht. Man braucht diesen Short-Tail an Firmen, die wirklich sehr, sehr groß werden.
1: Und auch, also hier sind insgesamt 8,3 Millionen reingeflossen, äh, habe ich gesehen. Das heißt, äh, wenn ihr jetzt dann an so einer Runde partizipiert hättet, hättet vielleicht 4 Millionen gemacht, dann wäre trotzdem das Multiple für euch dann nicht ausreichend. Das, da, einfach, weil es kein Fund-Returner wäre.
2: Also man freut sich immer über, ein, das wäre ja ein 3x, 4x, 5x Multiple, irgendwie so. Ist, ist super, freut man sich drüber ähm Einfach so, wenn wir nur natürlich aus einem 530-Millionen-Fonds dann irgendwie 15 Millionen zurückbekommen, ähm, dann hilft das halt nicht so wahnsinnig, den Fonds zurückzuzahlen.
0: Hm.
1: Und jetzt sag mal vielleicht nochmal kurz abschließend bei diesen ganzen Szenarien, die wir heute besprochen haben. Also wir haben die, die get hier, gorillas akquisitionen wir haben die Liquidierung von Acapella, wir haben jetzt hier gerade den Exit, wir haben Finanzierungsrunden. Da muss man doch wahrscheinlich in allen Fällen muss man doch wahrscheinlich dafür sorgen, dass die Gründer und die Investoren äh, im Kopf alliiert sind. Dass, dass also alle in die gleiche Richtung gucken und das Gleiche wollen. Oder gibt das an manchen Stellen hier bei diesen Szenarien auch Stress?
2: Also es gibt erstmal, die Prozesse werden tendenziell ja immer durch die Gründer getrieben. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass Gründer verstehen, dass sie eigentlich da im Driver's Seat sitzen. Weil ähm, angenommen, HV gehören jetzt 10, 15 Prozent an, an einem Startup. Vielleicht könnten wir es sogar rechtlich, aber es, es wird ja keiner kaufen, wenn der Gründer dagegen ist. Also dementsprechend dementsprechend werden die Prozesse natürlich immer durch die Gründer primär angestoßen und getrieben. Und von daher sind die Interessen da schon auch aligned, weil man, ähm, weil man ja alle Equity besitzt. Und dann der Gründer hält hoffentlich dann noch keine Ahnung, 20, 25, 30 Prozent oder das Gründungsteam, die Investoren vielleicht den Rest. Und von daher sind die Interessen alle aligned. Es gibt schon durchaus Fälle, wo dann, sagen wir mal, wo es nicht so ganz, also wo in der Vertragsgestaltung zum Beispiel Stichwort Earnout ähm, irgendwie dann nochmal gemacht werden kann, um damit diese Interessen nicht ganz so allein sind. Aber, ähm, aber per se ziehen da eigentlich alle an einem Strang.
1: Mega cool. Also ich finde, das waren tolle Themen, weil sie halt so die Vielseitigkeit, finde ich, der Lebenszyklen oder der, der, der Stages, in denen sich Startups befinden können oder auch der, der Szenarien, auf die man so hinsteuert, ne? wirklich sehr gut abbilden.
2: Total, total. Und ich glaube, die, ähm, ich glaube, der Sommer war ein bisschen ruhig für für viele sowohl Gründer wie auch VC's, Investoren etc. Aber ich habe im Moment so den Eindruck, dass ähm, dass alle Lust haben, wieder wieder Sachen zu machen. Und deswegen fand ich es einfach mal so einen ganz coolen Durchlauf. Ähm, ja, wie du sagst, so unterschiedliche Sachen mal zu beleuchten.
1: Wir gucken eh alle, hast du vorhin gesagt, wir sind ja Grundoptimisten, wir gucken ja positiv in die Zukunft.
2: Ja, the future is bright, ne?
1: <lacht> cool. Freue mich drauf. <lacht> dann hat mir das großen Spaß gemacht. Und apropos future is bright, wer darf sich bei dir melden, um mit dir über die über die strahlende Zukunft zu sprechen?
2: Immer. Alle. <lacht> immer alle. Immer alle. Mein Entschuldigung, muss ich kurz ja, also Man muss vor Lachen ja. husten. Nein, und ich meine, wie Sie, ich meine, we're a service provider. Ne? Also wir arbeiten ja mit Gründer, für Gründer ähm, und mit unseren LPs zusammen. Und insofern jeden, den man da irgendwie ähm, der an spannenden Themen arbeitet, immer gerne. Und entweder bei mir oder zur Not ähm, kann ich das dann intern an denen gucken, dass dann richtigen Schreibtisch landet. Super. Außer ja, bei meinem ja. Kollegen, der meine Kopfhörer geklaut hat. Der kriegt <lacht> genau. nix mehr. Genau, der ist jetzt auf der schwarzen
1: Liste. Du, hat mir sehr großen Spaß gemacht. Dann lieben Dank an, an der Stelle nochmal an deine Tochter. Das war großzügig oder toll von ihr, dass sie ausgeholfen hat. Und vielleicht unfreiwilligerweise. Ne? <lacht> Unfreiwillig, ja. Genau, Aber gut, cool. Sie hört auch keinen Podcast. <lacht> dann bis zum nächsten Mal, Ja. Super, danke cool. Jan. Dank bis, dir bald. Bald. bis dann, <lacht> ciao Jan. Tschüss.
0: Startup Insider Daily Investments und Exits der tägliche Dialog mit Experten aus der VC-Szene. Das waren die Einordnungen von Jan Mitschaiker, Partner bei HV Capital, zu der Übernahme von Getir, der Liquidierung von A Capella und die Finanzierungsrunde von Factorial und Yardlink im Gespräch mit Jan Thomas. Das war's fürs Erste mit Investments und Exits. Vielleicht schaltet ihr noch später in unserer Mittagsausgabe ein, wo wir Dennis Bauer, Co-Founder von GIGS, anlässlich einer Series A Finanzierungsrunde in Höhe von 20 Millionen Dollar zu uns eingeladen haben. Wenn nicht, hören wir uns hoffentlich morgen in der nächsten Ausgabe wieder. Am Mikrofon war Michael Daub. Ich verabschiede mich. Bis dahin.